0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular kokpitten vaaz kürsüsüne ve alkol ve sağlık. Bugünkü programımızın konusu Kokpit'ten vaaz kürsüsüne. Ben her zaman İsa'nın bir takipçisi değildim. 14 yaşlarındayken bir cehennem azabı vaizinin bazı toplantılarına katılmıştım. Bu vaiz size daha önce hiç duymadığınız ve bilmediğiniz kadar sıcak olan bir cehennemden bahsedip, sonrasında da sizi yakalayıp hemen bu bahsettiği cehenneme atabilirdi. Bu benim için yeterliydi. Bu yangın ateşlerinde olmamak için kilisesine katıldım. Buna yangından kaçış dini diyebilirsiniz. Eğer Tanrı'ya sadece cehennem ateşinin korkusundan dolayı hizmet ediyorsanız, sonrasında bu ateş söner ve sizin Tanrı'yla olan deneyiminiz de onlarla beraber söner. Benim başıma gelen de tam olarak buydu. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir Hristiyan Lisesi'ne gittim ve ardından da bir Hristiyan Üniversitesi'ne. Orada tam olarak Hristiyan Üniversitesi'nin kampüsünde Tanrı'dan uzaklaşmaya başladım. Yatakhanede bazı arkadaşlarımın gelip beni yanlış olduğunu bildiğim bir şeyi yapmaya ikna ettikleri o günü asla unutmayacağım. Bu yanlış şeyin ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü gerçekten önemli değil. Önemli olan tek şey Tanrı'nın bize kendi isteği olarak açıkladığı bir şeyi bilerek isteyerek ihlal etmenin kalbe bir şeyler yaptığıdır. Bu şey bizi değiştirmeye başlar ve Tanrı'nın isteği olan yaşam tarzına ve İsa'nın bize açıkladığı hakikat yollarına kör oluruz. Bu kalbimizde başlayan şey günaha karşı direncimizi zayıflatır. Böylece bir sonraki seferde ayartıldığımızda günaha boyun eğmek, Bizler için giderek daha da kolay hale gelir. Giderek daha da aşağıya doğru alçalışımda Tanrı'dan tamamen uzaklaşmam sadece bir an meselesiydi. Ve evet sonrasında bu oldu. Tanrı'dan tamamen uzaklaştım. Artık ona ihtiyacım kalmamıştı. Üniversiteden mezun olduğumda dinin yalnızca zayıf insanlar için uygun olduğunu düşünüyordum. Bana göre bir şey değildi. Hayatımı kendi başıma idare edebilirdim. Koltuk değneklerine ihtiyacım yoktu. Kimseye yaslanmaya ihtiyacım yoktu. Hava kuvvetlerine katıldım. Ve uçuş okulundan sonra bir B-52 bomba kanadına atandım. Ve Vietnam'da 105 savaş görevinde uçtum. Tanrı'ya ihtiyacım yoktu. İlk görevlerimiz nispeten güvenliydi. Ve Güney Vietnam'daki hedefleri vuruyorduk. Fakat ilk defa Hedefimizin Kuzey Vietnam'a doğru çevrildiğini ve savaşçılar ve füzeler tarafından savunulan bir alana girmek üzere olduğumuzu hatırlıyorum. Kabul etmem gerekiyor ki bu korkusuz adam artık korkmaya başlamıştı. Hedefe yaklaştıkça daha da çok korkuyordum. O füzelerin bizi bir anda havaya uçurabileceğini fark etmiştim. İyi bir insan olabilirdim fakat bildiğim bir şey vardı ki o da ölmeye hazır değildim. Sonunda sessizce Tanrı'ya fısıldayarak şöyle dua ettim. Tanrım, beni bu karmaşadan kurtarırsan sana söz veriyorum, iyi birisi olacağım. Evet, sonrasında Tanrı beni o karmaşadan kurtardı. Geri dönmeyi başardık. Fakat Tanrı ile yaptığım pazarlığın kendi payıma düşen kısmını tutmayacağımı biliyordum. Ve öyle de oldu. Yere iner inmez Tanrı ile yaptığım o küçük anlaşmayı unuttum. Memurlar kulübüne geri döndüm, içip, Sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi hayatıma devam ettim. Sonuçta bir insandım ve Tanrı'nın yardımına daha fazla ihtiyacım yoktu. Harika bir insan olabileceğimi kendime ve çevreme kanıtlamak istiyordum. O zamanlar öyle görünüyordu ki bunu bu dünyada da yapmanın tek yolu bol bol para kazanmaktı. Bu çocuk oyuncağıydı. Orduda zengin olamayacağımı biliyordum. Bu yüzden beş yıl sonra hava kuvvetlerinden ayrıldım. Ve Wall Street'in en büyük şirketlerinden biri olan Payne, Weber, Jackson ve Curtis için borsacı oldum. Kısa sürede iş dünyasının bir savaştan daha fazla olmasa da en az savaş kadar vahşi olabileceğini öğrendim. Başarılı olabilmek için başarılı görünmek, başarılı gibi davranmak, başarılı görünen bir arabaya binmek ve başarılı görünen bir evde yaşamak gerekiyordu. Başarılı insanlarla haşır neşir olmalı ve bunu yapmak için de bol miktarda paranızın olması gerekiyordu. Yani bu imajı korumak için neredeyse kazandığımdan daha da fazlasını harcıyordum. Ve daha sonrasında daha da çok para kazanabilmek, iyi bir imaj sağlamak, doğru insanlarla iletişim kurabilmek için daha da çok çalışmaya başladım. Böylece bir servete sahip olabilirdim. İletişim kurduğum insanlardan bazılarını dışarıdan bakıldığı zaman, bir insanın bu dünyada sahip olabileceği her şeye sahipmiş gibi görünen o insanları asla unutamayacağım. Bu insanlar servetlerini, iş, inşaat, petrol ve bunun gibi şeylerle kazanmışlardı. Güzel ailelerle beraber muhteşem evlerde yaşıyorlardı ve bir insanın isteyebileceği tüm para ve lükslere sahiptiler. Ancak yine de mutluluk ve yaşam amacı aramak için alkole, uyuşturucuya, ve ahlaksızlığa gidiyorlardı. Çok güzel ailelere olmalarına rağmen eşlerini aldatıyor ve yanlış yollarda ilerliyorlardı. Eksik bir şeyler vardı ve bunun ne olduğunu kendim için öğrenmeye başlıyordum. İşler iyiydi ve kazancım artıyordu. Zirveye doğru yoldaydım. Ama bir şeylerin hayatımda eksik olduğuna dair tuhaf, huzursuz bir duyguyu yaşamaya başladım. Ve bazen düşüncelerimle evde tek başınayken, bütün bu hayatın neyle ilgili olduğunu sorgulamaya başlardım. Bütün bu parayı kazandıktan sonra ne yapacaksın Jack? Sen de diğerleri gibi olacak mısın? Hayatta para kazanmaktan başka şeyler var mı? Hayatta para kazanmaktan başka şeyler var mı? Hayatın bir amacı var mı? Bu düşünceler beni rahatsız etmeye başlıyordu. Bu yüzden daha da fazla çalışmaya ve kendimi her gün daha da fazla yormaya başladım. İçimdeki boşluğu doldurmanın ve gerçek hislerimi bir şekilde bastırmaya çalışmanın bir yolunu aradım. Daha fazla içmeye, uyuşturucu denemeye, sakinleştiriciler almaya ve üzerimde hissettiğim baskı ve acıyı hafifletebilmek için yapabileceğim her şeyi yapmaya başladım. Şu eski sözü bilirsiniz. ''Gerçek bir insan asla hislerini belli etmez.'' İnsanların gerçekten nasıl hissettiğinizi bilmelerine izin verirseniz bu bir zayıflık işaretidir. Bu yüzden her şeyi içinize atmanız gereklidir. Kısa bir süre sonra artık insanların etrafında olmak istemediğim bir noktaya geldim. Çünkü bir şekilde kayıp içinde bulunduğum kalbimdeki ve zihnimdeki korkunç mücadeleyi fark etmelerine sebep olabilirdim. Ailemden de uzak duruyordum. Çünkü onların bildikleri kadarıyla, her şey iyi gidiyordu. Jack zirveye doğru gidiyordu. Kısa bir süre sonra üzerimde hissettiğim baskı artık taşıyamayacağım bir seviyeye geldi. Döneceğim kimsem yoktu. Yalnızdım. Arkadaşlarıma sırtımı döndüm. Aileme sırtımı döndüm ve Tanrı'ya sırtımı döndüm. Yalnızdım ve sadece ölmek istiyordum. Sonra biraz uzaklaşıp, rahatlayıp, ara vermem gerektiğine ve geri döndüğümde, her şeyin yolunda gideceğine karar verdim. Bu yüzden iki haftalık bir tatile çıkmaya karar verdim. Kafamdaki tek soru nereye gideceğimdi. Jamaika'da tüplü dalış yapmayı seviyordum. Fakat bu defa bir seyahat acentesinin penceresindeki Tahiti seni çağırıyor tabelasını görmüştüm. Hep Tahiti'ye gitmeyi istemiştim. Fakat şimdi biliyorum ki burada Rab benim hayatımda çalışmaya başlamıştı. Beni çağıran Rab'di. Tanrı benim Karayipler'e gitmemi istememişti. Tanrı benim Tahiti'ye gitmemi istemişti çünkü yolda durmamı istediği bir durak vardı. Bu yüzden biletimi aldım ve Tahiti'deki kulüp medde rezervasyon yaptırdım. Los Angeles'ta durdum ve gittiğim Hristiyan Üniversitesi'nden tanıdığım bazı arkadaşlarımla birkaç gün geçirdim. Bu arkadaşlarımın evindeyken bir kitap alıp göz atmaya başladım. Kitabın adı Gezegendeki İsyan idi ve bir TV'deki bir müjdeci olan George Vandeman tarafından yazılmıştı. Bu kitabın bir bilim kurgu kitabı olduğunu düşünmüştüm. Fakat aslında bu kitap dini bir kitaptı. Dini şeylerle ilgileneceğimi hiç hayal etmemiştim. Fakat bu kitap dikkatimi çekmişti. Ve ilk birkaç bölümünü okuduktan sonra boş zamanım olursa da okumak istersem diye Tahiti'ye götürmeye karar verdim. Tabii ki arkadaşlarım böyle bir kitap okumak istememi çok şaşırmışlardı. Bu kitabı okumam için bana vermekten oldukça mutlu oldular. Bu yüzden bavulumda gezegendeki isyan kitabı ile beraber Tahiti'ye giden büyük şete bindim. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Tahiti'de başımıza küçük çiçekten yapılma bir taç takan ve içmemiz için bize ferahlatıcı içecekler ikram eden, güzel ve tahiti dansı yapmakta olan kızlarla karşılandık. Şimdiden daha iyi hissetmeye başlamıştım. Tahiti'ye vardığım ilk gün su kayayağı yaptım ve yüzmeye gittim. Tenis oynadım ve tüplü dalış yaptım. Aynı günün gecesinde yemekten sonra kulübe gittim ve zar zor ayakta durana kadar dans grubunun tadını çıkardım. Tüm bu eğlencelerden sonra küçük kulübüme doğru sürünerek yatağıma uzandım ve tam da ihtiyacım olan şeyin bu olduğunu düşündüm. Bu benim her gün yapmak istediğim şeydi. Her şeyi sonuna kadar yaşayıp sıkı eğlenecektim. Sonrasında da işe dönmeye hazır olacaktım. Fakat Tanrı'nın benim için farklı bir fikri vardı. Çünkü o sabah saat 3 civarlarında inanılamayacak kadar korkunç zonklayan bir baş ağrısıyla uyandım. Her iki kulağımda enfeksiyon kapmıştı. Bunun acısını ancak daha önce kulak enfeksiyonu geçirmiş olan biri anlayabilirdi. Yatakta öylece yatmak bile canımı acıtıyordu. Kalktım ve etrafta dolaşmaya çalıştım. Fakat bu da canımın acısını hiç geçirmiyordu. Ne yapacağımı bilmeden dışarı çıktım ve saat 7'de revir açılıncaya kadar sahilde bir aşağı bir yukarı yürüdüm durdum. Doktor kulaklarıma bir kez baktı ve Fransızca bir şeyler söyledi. Neyse ki hemşire sözlerini bana tercüme etmişti. Su yok, sudan uzak durun. Su yok demek yüzme, kayak, tüplü dalış yok demekti. Buraya dalmaya gelmiştim fakat ayaklarımı bile ıslatamayacaktım. Daha sonrasında tenis oynamayı denedim. Fakat attığım her adım bir ıstırap gibiydi. Yapabileceğim tek şey kalmıştı. O da küçük kulübemde yatağıma uzanıp İsyandaki Gezegen adlı kitabı okumaktı. Okumaya başladım. Ve Getsemane'de İsa ile ilgili bir bölüme kadar geldim. İsa'nın günahlarım için nasıl suçlu olduğunu okudum. Ve o gece Getsemane bahçesinde benim yüzümden çektiği ıstırabı ve acıyı okudum. Düşünmeye başladım. Evet, şimdi gerçek bir adam vardı. Hayatımda ilk defa gerçek sevginin ne anlama geldiğine dair küçük bir fikir yakalamaya başlamıştım. Sevgi hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sevginin istediğimi istediğim anda elde etmek anlamına geldiğini düşünüyordum. Fakat orada İsa hakkındaki bu küçük kitabı ve onun benim için yaptıklarını okurken olayları farklı bir şekilde görmeye başladım. Okumaya devam ederken Golgota ile ilgili hikayeye geldim ve bütün bu sahne aklımda o kadar netti ki sanki oradaydım. İsa'nın o tepeye sendelediğini daha fazla taşıyamayana kadar omuzlarında haçı taşıdığını gördüm. Haçı yere yatırıp onun bedenini haçın üzerine atıp onu haça nasıl gerdiklerini görebiliyordum. Romalı askerler o büyük çivileri alıp onun iyileştiren Seven ellerine çakarken onun acı içindeki kıvranışını görebiliyordum. Askerler hacı kaldırdığında onun o acı içindeki haykırışını duydum. Ve sonra gökyüzüne baktım ve İsa'yı orada gördüm. Dikenli taç yüzünden akan kanları gördüm. Göğsünden aşağı, ayağından yerdeki o havuzda akan kanları gördüm. Benim günahlarım için. Ve yukarı doğru baktığımda sanki İsa tam orada duruyor bana bakıyordu ve şöyle diyordu. Bağışla onu baba çünkü ne yaptığını bilmiyor. Bu kadarı yeterliydi. Orada küçük kulübemde Tahiti'deki yatağımın yanında diz çöktüm. Ve Tanrım sen kazandın. Pes ediyorum. Bu sefil hayatta bir şey yapmış olan birisi varsa o da sensin. Ben yapamazdım. Ve Tanrım her ne olursa olsun benden ne yapmamı istersen bana bir işaret ver. Bana göster. Ben de onu yapacağım. Bundan sonra sanki omuzlarımdan bir yük kalkmış gibiydi. Ve tam orada de yeni bir insan, yeni bir yaratık oldum. Bildiğim kadarıyla bu gezegende, Medkulüp'te kurtarılan tek kişi bendim. Amerika'ya döndükten sonra, Borsacı olmaktan artık mutlu olamayacağımı fark etmem çok uzun sürmedi. Borsacı olmakta yanlış bir şey olduğundan değil, Tanrı'nın, benim yapmamı istediği başka bir şey olduğunu düşünüyordum. Fakat neydi? Dua ettim. Tanrım, ne yapmamı istersen yapacağım. Sen sadece o kapıyı bana aç. Ben de o kapıdan gideceğim. Bir gün dua ettikten çok kısa bir süre sonra, kilisemde vaaz vermekte olan bir müjdeciyi duydum. Ve bunun, Rabbin bana olan çağrısı olduğunu hissettim. Tanrının benden müjdeci olmamı istediğini, ve benim için ne yaptığını, diğer insanlara da anlatmamı istediğini hissettim. Böylece vaaz vermekte olan öğretmene hayatımda neler olduğunu ve nasıl hissettiğimi anlattım. Ve bana, Jack bizim bir müjdeci toplantımız olacak. Oklahoma'da yaklaşık 3 ya da 4 hafta sürecek bir peygamberlik sözlü semineri. Neden sen de gelmiyorsun? Sana nasıl bir müjdeci olacağını öğretebilirim. Onu orada olacağım diye yanıtladım. Böylece işimden ayrıldım. Geleceğin bana ne getireceğini bilmeden fakat Tanrı'ya güvenip onu takip ederek New Orleans'taki evimden ayrıldım. Ve küçük Datsun 240Z arabamı Oklahoma'ya doğru sürdüm. Ve Tanrı için çalışmaya başladım. Kendilerini Tanrı'ya alçak gönüllülükle teslim eden herkesin hayatına giren huzuru ve sevgiyi Artan bir ölçüde deneyimledim. Hayatımdaki en büyük heyecan artık benim için çok önemli olan İsa ile başkalarının da tanışmasına yardımcı olmaktı. Tanrı o seminerdeki çalışmamı gerçekten kutsadı. Ve sonuç olarak Klamor, Oklahoma'daki küçük bir kilisenin başkanı olmamı isteyen bir çağrı aldım. İki yıl sonra ise bir müjdeci oldum. O seminerde yaşananların hepsi bu kadar değildi. Çünkü orada... Bir müjdecinin kızıyla tanıştım. Bir sene sonra ise evlendik. Bu gece de burada benimle. İkimiz de Tanrı'nın bizi burada, bugün sizinle İsa Mesih'in hikayesini ve Tanrı'nın bizim için neler yaptığını paylaşmamız için bir araya getirdiğine inanıyoruz. Biz yaşamımızı Rabbe hizmete adadık. Çünkü her geçen gün Tanrı'yı tanımanın, İsa'yı tanımanın, O'nu sevmenin ve sevginin ne olduğunu daha çok öğreniyoruz. Bu dünyada Tanrı'yı sevmekten daha çok istediğim bir şey yok. Tanrı benim hayatımla çok güzel bir şey yaptı. Ve aynısını sizin için de yapabilir. Gelecek programda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz alkol ve sağlık. Evet, bu alkolle ilgili ikinci bölümümüz ve bu bölümü birkaç tane daha takip edecek. Ve alkol konusu üzerinde hem halk sağlığı yetkililerin hem de bizim bu kadar durmamız aslında alkolün sosyal güvenlik ve uyuma verdiği zararın bir göstergesidir. Konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, son birkaç yıldır sağlıklı bir kan dolaşımı için belirli miktarda alkolün faydalı olduğunu öne süren raporlar büyük ilgi görmekte. Fakat ne yazık ki alkolün sağlık üzerindeki feci sonuçlarını ortaya koyan raporlar bu kadar ilgi görmüyor. Bugünkü programımızda alkol ve toplumumuzdaki en ölümcül hastalık olan kanser arasındaki kanıtlanmış ilişkiden bahsedeceğiz. Alkol ve kanser, evet kanser dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Alkol içmek ve kanser arasındaki ilişkinin ilginç bir örneği, kanserin ikinci en yaygın ölüm nedeni olduğu ve her yıl 2,5 milyon kişiye kanser teşhisi konulduğu Avrupa Birliği'nden geliyor. Erkeklerde kanserlerin %10'unun ve kadınlarda %3'ünün doğrudan alkol kullanımına bağlanabileceği tahmin edilmekte. Ayrıca dünyanın bu bölgesindeki kanserlerin %30'unun daha sağlıklı yaşam tarzı seçimleriyle önlenebileceği de yapılan bu tahminler arasında yer almaktadır. Ancak 2010'daki Avrobarometer raporu 5 Avrupa vatandaşından birinin alkol ve kanser arasında bir ilişki olduğuna inanmadığını ortaya koydu. Her 10 kişiden biri alkol tüketiminin kansere neden olabileceği gerçeğinden tamamen habersiz. Ama ne yazık ki cahil olmak bizi sağlık sorunlarının kaçınılmaz sonuçlarından kurtaramaz. Evet, alkol kadınlarda meme kanseri ve erkeklerde hem de kadınlarda kolon kanserinin bir nedeni olarak ilişkilendiren sağlam kanıtlar vardır. Bu bulgular Dünya Kanser Araştırma Fonu'nun 2007 ve 2011 yıllarındaki kapsamlı raporlarında özetlenmiş ve rapor edilmiştir. Bu ve diğer birçok bilimsel raporda şiddetle vurgulanan nokta kanserojen etkisinden kaçınmak için tavsiye edebilecek güvenli bir alkol limiti dozunun olmamasıdır. Bu alkolün sağlık için ve kardiyak için kullanılmasına dair herhangi bir öneriye yeni bir bakış açısının gelmesi demektir. Bugün kalan süremizde alkol kullanımının ve toplumdaki uyumlu ilişkilere verdiği rahatsızlıklara dair bazı gerçeklerden bahsedeceğiz. Alkol ve toplum Evet, alkol kullanımının karayolunda gerçekleşen ölümler içi şiddet, cinayet, tecavüz ve diğer suç faaliyetleri gibi her türlü kaza ile genellikle nedensel olarak ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. 2010 yılında Profesör David Nott ve ortağı olan araştırmacılar prestijli Lancet Tıp dergisinde Birleşik Krallık'ta alkolün, eroin ve krek kokaiğinden daha zararlı olduğunu gösteren bir analiz yayınladılar. Bunun nedeni araştırmacıların yalnızca uyuşturucuların ve detoksinlerin sadece kullanıcı üzerindeki etkisine değil, aynı zamanda aile, topluluk ve toplum üzerindeki etkisine de odaklanmasıdır. Eroin, krek kokain ve metamfetamin bireyler için en zararlı uyuşturuculardır. Evet, alkol aynı zamanda dünyada önlenebilir zihinsel geriliğin önde gelen nedenidir. Bunun nedeni ise alkolün plisantayı kolayca geçmesi ve doğmamış bebeğin gelişen beynine zarar vermesidir. Normalde olduğu gibi hamilelik sırasında da güvenli bir alkol tüketimi seviyesi yoktur. Evet, Aradan sonra alkol tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki sözde olumlu etkisine bir açıklık getireceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Evet değerli dinleyicilerimiz, devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, daha önce hiç bazı tıbbi araştırmaların alkolün kalp ve dolaşım sistemi sağlığını koruduğunu gösteren araştırmaları duydunuz veya okudunuz mu? Bilgiye dayalı kararlar vermeniz için gerçekleri göstereceğiz. Evet, alkol ve kalp sağlığı. Son 30 yıldır alkol, kalp sağlığı ve koronar artar hastalığına karşı koruyucu olarak tanıtılmakta. Konuyla ilgili popüler ve bilimsel literatürde çok şey yazıldı. Tüm bilimsel çalışmalar geriye dönük analizlerdir ve bu da onları kafa karıştırıcı olarak bilinen şeylere tabi kılar. Kafa karıştırıcılar analiz edilen verilerin sonuçlarının yorumlanmasını zorlaştıran faktörlerdir ve ayrıca hatalı sonuçlara neden olabilir. Naim'i ve diğerleri 2005 yılında orta derecede alkol tüketiminin kardiyak koruyucu etkilerinin bir kısmının veya tamamının bu kafa karıştırıcılardan kaynaklanabileceği sonucuna varmışlardır. Diğer araştırmalarda bu uyarıyı sürdürmüş ve çalışmaların çoğunda yer alan alkol tüketmeyenlerin kalp hastalığı konusunda daha fazla risk faktörüne sahip olduğunu kaydetmiştir. Ancak söz konusu olan daha fazla risk faktörüne sahip insanlar daha az eğitimli, sağlık hizmetlerine ve sigortaya daha az erişime sahip, daha yoksul, sosyoekonomik gruplardan gelen insanlardı. Aynı zamanda alkol tüketmeyen gruba dahil olanlardan bazıları Yapılan araştırmalardan önce alkol tüketiyorlardı ve sağlıksal nedenlerden ötürü içmeyi bırakmışlardı. Doktor Boris Hansel'in yakın tarihli bir makalesi orta derecede içicilerde pozitif kardiyak sonuçlarını gerçek açıklamasının böyle olmadığı görüşünü ekliyor ve koruyucu olanın alkol olmadığını, alkol kullananların egzersiz ve diyet gibi diğer davranışlardaki ortalama sağlık durumunun ve sağlıklı yaşam tarzının alkol kullanmayanlara göre daha iyi olduğunu belirtiyor. Evet, özetle alkol kullanımıyla ilgili önemli sağlık riskleri hesaba katıldığında özellikle günlük egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi kalp hastalığının önlenmesine yönelik kanıtlanmış ve güvenli müdahaleler dururken kalp sağlığı için alkol kullanımını teşvik etmek çok mantıksızdır. Evet, bilgi pratik bir amaca hizmet eder. İyi kararlar vermenize yardımcı olması gerekir. Öyleyse siz sevgili dinleyiciler sadece toplum ve aile geleneğini takip ediyor ve alkol tüketmeye devam ediyor musunuz? Evet dinleyicilerimiz, devam etmediğinizi umuyoruz. Alkolün sözlü olumlu etkileri yıkıcı etkilerine kıyasla önemsiz derecede azdır. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve Whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo@umuttv.org adresinden bizlere ulaşın. Bizi ulaşmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Kokpitten vaz kürsüsüne ve alkol ve sağlık.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.